0: Xin chào các anh chị và các bạn Thật ra thì tôi đang làm một cái loạt bài Về cái chủ đề là tự do tài chính Đây là một cái chủ đề rất là hay Và những cái gì mà tôi đang chuẩn bị Để mà tôi chia sẻ với các anh chị đó Thì tôi cũng rất là tâm đắc Tuy nhiên tôi chưa có thu xong Cách đây mấy ngày Thì có một cái câu chuyện khá là thú vị Và nó cũng có liên quan đôi chút Đến cái chủ đề về đầu tư Do đó nên tôi tranh thủ Thu nhanh cái số này để chia sẻ với các anh chị và các bạn trước Nói về đầu tư cá nhân đó thì tôi bắt đầu có hoạt động đầu tư tài chính cá nhân cho bản thân mình cũng khá là lâu rồi Chi tiết thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn ở trong cái số về tự do tài chính Trong toàn bộ cái quá trình đầu tư của mình thì tôi cũng có tích lũy được một số cái kinh nghiệm Và trong cái chủ đề ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị hai cái bài học mà tôi rất là tâm đắc Tuy là cái số này nó có một số chi tiết về cái thị trường crypto. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói trước là những cái gì mà tôi nói nó không có liên quan gì đến cái việc là tôi đưa ra lời khuyên hay là tôi đưa ra cách để mà các anh chị phân tích cái thị trường crypto để coi nó lên hay nó xuống. Và tôi cũng không có ý định là khuyến khích hay là phản đối các anh chị đầu tư vô đó hay không. Hai cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ đó, nó nằm ở một cái khía cạnh hoàn toàn khác. Thì với các bạn mà có follow tôi ở trên Facebook đó Thì các bạn để ý là từ trước đến nay tôi chưa bao giờ viết một cái bài Hay đăng bất kỳ một cái tin nào về cryptocurrency Ở Việt Nam mình thì người ta hay gọi là tiền kỹ thuật số Hay là tiền ảo Thì đó là những cái mà như là Bitcoin hay là Ethereum Hay là những cái đồng tiền altcoin khác À nhân tiện thì từ cái đoạn này á Tôi sẽ gọi nhanh nó là crypto thôi Cho nó nhanh Thật ra thì gọi đúng nó phải là cryptocurrency, tại vì crypto nếu mà gọi không thì nó chỉ là chữ mã hóa thôi, nó không có ý nghĩa lắm. Nhưng mà cho phép tôi gọi ngắn như vậy cho nó nhanh. Thì hôm nay sẽ là cái lần đầu tiên mà tôi phá lệ tôi nói về cái chủ đề này. Nhưng một lần nữa thì tôi cũng muốn nhấn mạnh là cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ nó không có liên quan gì nhiều đến cái việc mà đầu tư tiền kỹ thuật số hết. Thì để bắt đầu đó thì tôi sẽ kể lại cho các anh chị nghe về cái câu chuyện, cái cơ duyên vì sao mà tôi biết tới cái cryptocurrency này. Ở đây chắc là có một số anh chị biết là cái lĩnh vực chính mà tôi làm việc đó là trong lĩnh vực công nghệ. Và tôi có một cái may mắn nữa là tôi được làm ở trong ngành tài chính ở Úc trong một cái thời gian khá là dài. Thì bắt đầu từ những cái năm đầu khi mà tôi mới vừa sang Úc đó. Thì là một trong những cái công ty đầu tiên mà tôi làm việc đó là ngân hàng Commonwealth Bank Ngân hàng Commonwealth Bank là cái ngân hàng lớn nhất ở Úc Nó kiểu giống như là Vietcombank Bank ở Việt Nam mình vậy đó Nhưng mà Commonwealth Bank thì đầu tư vào công nghệ rất là nhiều Sau đó khi mà chuyển sang làm kênh giao tình đó Thì cái khách hàng chính mà tôi phụ trách nó lại là ngân hàng ANZ Sau này thì tôi có làm thêm một số cái dự án ngắn với lại NAB là National Australian Bank, cũng là một cái ngân hàng lớn khác của Úc. Sau này khi mà không còn làm ngành giao tình nữa đó, tôi chuyển sang làm việc cho một cái công ty FinTech. FinTech có nghĩa là những cái công ty về công nghệ tài chính, nghĩa là họ ứng dụng công nghệ vô cái lĩnh vực tài chính. Thì cái công ty FinTech mà tôi làm việc đó, nó lại có một số cái dự án hợp tác chung với một cái ngân hàng khác nữa là ngân hàng Westpac. Do đó nên đếm đi đếm lại đó là tôi đã có dịp làm việc với đủ bốn cái ngân hàng lớn nhất ở Úc rồi. Ở Úc họ gọi đó là The Big Four. Thì chính vì có một cái thời gian làm việc khá là lâu ở trong ngành tài chính và công nghệ. Nên cũng vì đó mà tôi có một cái cơ duyên được biết tới crypto từ khá là sớm. Khi đó thì hầu hết những cái người mà trao đổi về crypto đó, đa số là làm ở trong cái lĩnh vực công nghệ. Mà chính xác hơn là FinTech, nghĩa là công nghệ về tài chính. Thì ban đầu khi mà lần đầu tiên mà biết tới crypto đó Thì tôi rất là hứng thú Tuy nhiên cái thời điểm đó thì tôi cũng không có mua bán hay là đầu tư gì hết Chỉ là tôi thích tìm hiểu nó về cái khía cạnh công nghệ thôi Thì chia sẻ thêm với các anh chị về Bitcoin cái thời điểm đó Lúc đó thì hầu hết những cái người mà ở trong cái cộng đồng trao đổi về crypto Đa số là những cái người làm về kỹ thuật Một nhóm khác thì là những cái người mà làm về tài chính Nhưng mà hầu hết là lúc đó tất cả mọi người đều trao đổi Ở trên cái góc độ là kỹ thuật, nghĩa là trao đổi về công nghệ blockchain hoặc là trao đổi về những cái kỹ thuật ở trong cái khía cạnh về tài chính. Sẵn đây thì để tôi kể thêm cho các anh chị nghe một cái câu chuyện. Đó là trong một cái khoảng thời gian dài đó, thì trong cái cộng đồng này nó có một cái sự tranh luận, nó chia ra làm hai nhóm. Một cái nhóm thì có quan điểm là coi Bitcoin nó như là một cái đồng tiền. Thì tiếng Anh nó gọi là Fiat Money. Cơ bản là cái nhóm này họ xem nó như là một cái công cụ dùng để thanh toán. Và một cái nhóm còn lại đó Thì họ lại có xu hướng xem Bitcoin Là một cái công cụ dùng để lưu trữ giá trị Nó là giống như một dạng giống như vàng vậy đó Thì sau rất là nhiều những cái tranh luận Thì mọi người từ từ mọi người chuyển sang Có xu hướng xem nó như là một cái công cụ dùng để lưu trữ nhiều hơn Cái lý do là vì ở một số mặt kỹ thuật Cái Bitcoin nó có hai cái vấn đề lớn Cái thứ nhất đó là về tốc độ thanh toán của Bitcoin nó khá là chậm để mà dễ cho các bạn hình dung đó Thì các bạn tưởng tượng là các bạn đi ăn một cái tô phở Thì bạn để ý là khi mà thường khi mà mình trả bằng cái thẻ tín dụng đó Thì từ cái khoảng thời gian mà mình tap cái thẻ lên cái máy thanh toán đó Thì nó sẽ mất đâu đó khoảng 2 đến 3 giây Để cái màn hình nó hiện lên cái chữ Approve Thì coi như là sau đó là cái transaction đó là nó xong Thật ra đằng sau nó thì nó chưa có xong đâu Nhưng mà nếu mà tôi nói chi tiết hơn ở phía sau đó Thì nó rất là phức tạp nên tạm coi như ở cái khía cạnh của người dùng là coi như là nó xong. Nhưng mà thỉnh thoảng bạn sẽ gặp cái trường hợp là vì một cái trục trặc nào đó, ví dụ như là mạng chậm chẳng hạn, thì nó sẽ mất lâu hơn. Lúc đó thì bạn với người bán sẽ đứng nhìn nhau khoảng đâu đó khoảng 5-10 giây gì đó để chờ. Còn riêng với Bitcoin thì cái khoảng thời gian này nó dài hơn rất là nhiều. Nó có thể lên đến 5-10 đến phút hoặc thậm chí là hơn nữa Nghĩa là bạn và ông chủ trong cái trường hợp đó là phải đứng nhìn nhau từ 5 đến 10 phút. Nghĩa là riêng về cái đoạn này thôi là Bitcoin là gần như không thể đáp ứng được là một cái công cụ thanh toán. Ngoài ra đó thì Bitcoin và hầu hết các cái đồng tiền kỹ thuật số hiện tại nó còn có một cái vấn đề nữa đó là cái biên độ dao động về giá trị của nó rất là lớn. Ở trong tiếng Anh nó gọi là volatile, ở tiếng Mỹ thì nó gọi là volatile. Nghĩa là cái giá cả của nó lên xuống với một cái biên độ rất là cao Tuy ví dụ là một cái trường hợp mà nó hơi extreme một tí xíu Ví dụ là bạn mua một cái tô phở Lúc mà bạn mua đó thì nó là 25 000 Nhưng mà đến khi mà bạn ăn xong đó Có thể cái giá trị nó chỉ còn là 15 000 Hoặc là nó tăng lên 25 000 Nghĩa là cái biên độ về giá trị của nó tăng giảm rất là nhanh Thì cái yếu tố này nó rất là khó để mà nó dùng làm một cái công cụ thanh toán các bạn để ý là hầu hết các cái đồng tiền fiat đó Là nó có thể lên xuống Nhưng mà với một cái biên độ rất là nhỏ Trừ những cái trường hợp đặc biệt Như là đồng Venezuela chẳng hạn Trong cái giai đoạn mà nó mất giá đó Thì ngày hôm nay là bạn sách 10 đồng đi Bạn có thể mua được một cái gói xôi Nhưng mà ngày hôm sau đó Thì bạn phải sách theo 100 đồng Thì bạn mới mua được một cái gói xôi tương tự như vậy Thì đó là cái ví dụ Về cái chuyện là giá trị Của cái đồng bitcoin nó Nó tăng giảm cái biên độ nó rất là lớn Nhưng mà thật ra thì cái thời gian đầu cái đồng Bitcoin nó cũng không có tăng nhiều. Nên cái chủ đề chính mà tranh luận lúc đó thì đa số là vì cái tốc độ thanh toán. Ngoài ra thì nó còn có những cái hạn chế khác nữa. Và chính vì nó có những cái hạn chế như vậy nên dần dần ở trong cộng đồng lúc đó thì mới bắt đầu thiên về cái ý kiến Bitcoin. Nó sẽ thiên về một cái công cụ lưu trữ hơn là một cái công cụ thanh toán. Đó là lý do mà vì sao mà bây giờ mọi người hầu hết đều nghe là người ta so sánh Bitcoin với vàng Chứ không có còn mấy ai so sánh nó với tiền nữa. Thì cũng cái thời điểm đó là cái thời điểm mà tôi bắt đầu tôi tìm hiểu về Ethereum. Bởi vì lúc đó tôi rất là hứng thú với cái khái niệm smart contract của Ethereum. Tôi sẽ không có đi sâu về những cái vấn đề kỹ thuật vì nó không phải là cái mục đích chính của cái clip này. Nhưng mà về cơ bản đó là Ethereum được tạo ra như là một cái hệ sinh thái chứ không phải chỉ là một cái công cụ. Và riêng với cái smart contract thì nó sẽ giúp giải quyết được rất là nhiều những cái hạn chế mà tôi vừa nói ở bên trên của Bitcoin Quay trở lại cái câu chuyện về Bitcoin Lúc đó thì tôi và một cái nhóm bạn làm cùng công ty Và mấy người bạn đó đều là những cái người rất là giỏi về kỹ thuật Thì tụi tôi rất là đam mê về công nghệ và tài chính Nên cả nhóm cứ cắm đầu cắm cổ tìm hiểu rất là sâu về cái công nghệ blockchain này Thậm chí là có thời điểm chúng tôi tổ chức liên tục những cái lunch and learn ở trong công ty về cái chủ đề này. Lunch and learn là một cái hoạt động mà các công ty ở Úc rất là thường hay tổ chức. Nghĩa là trong những cái giờ ăn trưa đó thì sẽ có những cái cá nhân hoặc là một cái nhóm nào đó đứng lên chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết cho những cái đồng nghiệp xung quanh. Thì tới cái thời điểm này là tôi và cái nhóm bạn đó đã tìm hiểu cũng được khá lâu về Bitcoin rồi. Và lưu ý là chúng tôi chỉ tìm hiểu về nó dựa trên cái góc độ về công nghệ và kỹ thuật tài chính Chứ hoàn toàn không phải là nhìn nó ở cái góc độ đầu tư như đại đa số mọi người ở thời điểm sau này Lúc đó thì chúng tôi có một vài coin chủ yếu là để test những cái thứ mà tụi tôi tìm hiểu Giống như là kiểu bây giờ các bạn nghiên cứu về một cái gì đó thì các bạn bỏ ra vài chục đô hoặc là vài trăm đô để mua thiết bị để mà phục vụ cho cái việc nghiên cứu đó và lúc đó thì cũng không có ai nghĩ gì về cái việc đầu tư để mà sau này nó trở thành mấy chục ngàn đô la như là giá hiện tại đâu. Rồi, bây giờ tới cái đoạn hấp dẫn. Tôi sẽ kể cho các anh chị nghe cái lý do vì sao mà tôi có 100 đồng Ethereum. Uhm, thì như hồi nãy đã nói đó, cho tới cái giai đoạn này đó Thì hầu hết là nếu mà chúng tôi có mua những cái đồng tiền kỹ thuật số đó Thì là chủ yếu để mà thử nghiệm, để mà nghiên cứu Là một số cái transaction qua lại Rồi là một số cái test linh tinh nào đó về kỹ thuật Cho đến một cái đợt mà nó có một cái sự kiện nó xảy ra như vậy Thì tôi còn nhớ cái thời điểm đó là cái khoảng mà cuối 2015, đầu 2016 gì đó Thì lúc đó cái công ty chỗ tôi làm việc nó có tổ chức cái hoạt động gọi là hackathon thì dành cho các anh chị nào mà không biết đó thì đây là một cái hoạt động mà nó rất là hay được tổ chức ở các công ty công nghệ ở nước ngoài Thì đại loại là cái hoạt động đó nó sẽ diễn ra trong vòng khoảng từ 24 đến 48 tiếng tùy theo công ty Tất cả mọi người ở trong công ty đều có thể tham gia Ai có cái ý tưởng gì đó thì sẽ form lên cái team của mình Rồi sau đó thì bắt đầu cùng nhau mà làm cái dự án đó rồi cuối cái thời gian đó thì bạn sẽ present lại cái kết quả của cái dự án đó với công ty. Và từ đó là cả công ty mọi người sẽ vote cho cái dự án của bạn. Thì thời điểm đó tôi với một cái bạn nữa trong công ty. Thì cái bạn này là người thụy sĩ. Thì hai đứa tôi quyết định là sẽ lập nên một cái team và làm một cái dự án có liên quan đến blockchain. Và sau đó thì cái dự án của tụi tôi được giải nhì. Và cái giải thưởng là 3.000 đô. Thì sau đó thì là tôi với bạn tôi với quyết định là chia đôi rồi sách đi mua crypto, coi như là kỷ niệm. Cũng nhắc lại một lần nữa là cái thời điểm đó đa số mọi người không có mấy người biết tới crypto là gì trừ những cái người làm công nghệ như chúng tôi. Và vì cái thời điểm đó thì cũng còn rất là rẻ nên cũng không có mấy ai mà quan tâm tới cái khía cạnh tài chính của nó. Như hồi nãy giờ tôi có nói đó thì trước đó tụi tôi nếu mà có mua thì cũng chỉ mua vài trăm đô với cái mục đích nghiên cứu là chính. Không có ai nghĩ gì tới cái việc là sẽ đầu tư hay xin lời gì từ nó cả. Thì cái lần này thì tụi tôi sắp tiền đi mua thì cũng với cái mindset như vậy. Chủ yếu là mục đích mua để làm kỷ niệm để mai mốt nhìn lại thì có chuyện để kể với nhau cho vui. Thì tụi tôi chia cái khoản tiền thưởng đó ra làm hai. Cái bạn Jordan đó, là cái bạn mà làm chung với tôi á. Thì bạn sách 1.500 đô Bạn mua được đúng 2 đồng Bitcoin Có dư ra được một chút tiền Tôi thì tôi cũng lấy 1.500 đô của mình Để mua được 100 đồng Ethereum Lúc đó Ethereum nó hình như là 12-13 đồng gì đó Thì nói chung là cũng dư được một chút Thì mấy cái khoản dư đó là tụi tôi lấy đi ăn trưa Một cái lý do nữa đó Là do là trước đó thì tụi tôi có mua thử mấy cái ledger Và lần này tụi tôi muốn mua để mà bỏ nó vô để mà lưu trữ thì thật ra mua ít bỏ vô lưu trữ cũng được nhưng mà tại vì nhân sẵn với cái mục đích là mua kỷ niệm đó thì mua bỏ vô. Để tôi giải thích nhanh cho những ai không biết thì khi mà mình sở hữu crypto đó thì nó sẽ có hai cái loại lưu trữ. Một cái dạng nó gọi là hot storage và một cái dạng còn lại nó gọi là cold storage. Hot storage nó giống như là kiểu bạn có vàng và bạn để vàng ở trong ngân hàng. Còn cold storage thì nó giống như là bạn lấy vàng về Rồi bạn bỏ vô tủ nhà mình, khóa lại Tự mình giữ cái vàng đó Thì đó là cái sự tích mà tại sao mà tôi có 100 đồng Ethereum Nói thêm với các bạn là nếu mà tôi còn giữ nguyên 100 đồng Ethereum này tới bây giờ đó Thì tôi sẽ có khoảng 200 ngàn đô Nhân tiện thì là tất cả những cái đồng đô la mà tôi nói ở trong cái bài này đó Là tất cả là đô la Úc hết Chứ không phải là đô la Mỹ Rồi sau khi mà mua đó thì Jordan nó giữ hai đồng Bitcoin Tôi giữ 100 đồng Ethereum từ tôi, tôi mua xong bỏ vô cái ledger Vọc và được vài ngày thì bắt đầu cũng bỏ xó nó qua một bên Thì trong suốt khoảng một năm trời Tôi với lại Jordan thì thật sự là tụi tôi cũng quên luôn cái khoản mà mua đó Cái ledger thì tôi cứ quăng trong cái bàn làm việc ở nhà cứ để đó vậy thôi Cho đến năm 2017 thì là bà con mới bắt đầu mới nói nhiều Và cái thị trường nó mới bắt đầu nó tăng lên rất là nhiều Và cũng chia sẻ thật với các bạn luôn á là cảm giác của nguyên một cái nhóm tụi tôi lúc đó là cũng chưng hửng luôn Không hiểu là tại sao mà nó tăng dữ vậy Mặc dù là tụi tôi đã tìm hiểu về crypto trong một cái khoảng thời gian khá là dài Và ít nhiều thì tụi tôi cũng có một cái niềm tin về cái công nghệ này Nhưng mà khi mà chứng kiến mà nó tăng vậy đó thì tụi tôi ai cũng bất ngờ hết á Và nói thật lòng thì cũng có tiếc Tiếc là tại sao tụi mình tìm hiểu sớm như vậy mà không mua nhiều hơn thì tôi tôi cứ nhìn nó tăng như vậy mà mỗi ngày tăng lên và cũng không hiểu tại sao là nó tăng và rất là bất ngờ về cái chuyện đó. Cho tới cái đỉnh điểm là cái thời điểm tôi tôi vẫn còn nhớ là khoảng tháng 11 năm 2017. Đó là cái khoảng thời điểm gần sinh nhật tôi. Thì tôi quyết định là thôi, không có tham nữa. Nó lời như vậy là quá nhiều rồi. Và tôi quyết định là bán hết phần nửa cái số Ethereum của mình. Và tôi bán nó ở giá là 400 đô. Bây giờ mà ai mà nghe nói là tôi bán Ethereum với giá 400 đô thì chắc là sẽ cười tôi dữ lắm. Nhưng mà các bạn nhớ đó là tôi mua nó là ở giá 10 đồng. Và cái thời điểm này là Ethereum đang ở cái giá là 400 đồng. Nghĩa là tôi lời 4 trăm Và thật ra là tôi cũng không có cái ý định là mua nó để mà đầu tư hay gì hết. Nên gần như là tự nhiên mình có một cái khoản tiền ở đâu trên trời rớt xuống. Thì lời vậy thôi chứ muốn gì nữa. Cho nên tôi mới quyết định là... Thôi cái này nó quá là crazy rồi. Lấy ra bán phần nữa. Thì tôi còn nhớ là tôi bán được đâu đó khoảng tầm 20 ngàn. Và tôi còn nhớ rất là rõ là tôi lấy khoảng 5 ngàn... Để đi mua một cái MacBook Pro. Và lúc đó tôi chọn cái cấu hình gần như là cao nhất. Cái số tiền còn lại thì tôi bỏ hết vô cái thị trường chứng khoán. Là cái nơi mà tôi đã đầu tư nghiêm túc từ trước tới giờ. Chứ không có phải là cái kiểu mua dẫn chơi như là Ethereum... Và bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn còn tiếc là 50 đồng Ethereum đó nếu mà tôi còn giữ tới ngày hôm nay đó Thì giá nó là sẽ khoảng hơn 100.000 đô Nhưng mà nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng không có tiếc Vì khi mà tôi bỏ qua cái thị trường chứng khoán đó Thì sau này cái khoản đó nó cũng sinh lợi rất là nhiều Rồi bây giờ nếu mà ai theo dõi cái câu chuyện của tôi đến lúc này đó Thì các anh chị đều biết là tôi vẫn còn 50 đồng Ethereum nữa và tới cuối tháng 12 năm đó là tôi quyết định là tôi bán hết, chỉ giữ lại đúng 10 đồng để mà làm kỷ niệm. Và sau đó thì tôi coi như là tôi không có liên quan gì tới cái chuyện đầu tư crypto nữa. Thật ra thì nói đầu tư cũng không đúng vì cho tới lúc này các bạn thấy là tôi chỉ có mua duy nhất có một lần mà cái lần đó là mua vẫn chơi. Còn từ đó tới nay cho tới tận bây giờ luôn là hầu hết là tôi bán chứ tôi không có mua nên gọi nó là đầu tư thì cũng không đúng nữa. Nhưng mà anyway, sau đó thì tới tháng 12 là tôi quyết định là tôi bán hết. Tôi chỉ giữ lại đúng 10 đồng để mà làm kỷ niệm. Thì nãy giờ kể dông dài tới cái đoạn này mới chính là cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với các bạn qua cái clip này. Cái lý do tại sao mà tôi quyết định tôi bán hết. Bởi vì lưu ý với các bạn là cái thời điểm đó cái giá crypto nó đang tăng dựng đứng lên. Và hầu hết tất cả mọi người ở trên thị trường hay là báo chí tất cả đều dự đoán là giá Bitcoin có thể tăng lên đến 50.000 hoặc 100.000 đô còn cái giá Ethereum có thể tăng từ vài chục đến cả trăm ngàn đô nhưng mà tại sao tôi lại quyết định bán hết trong cái thời điểm đó và coi như tôi, tôi exit luôn khỏi mấy cái đầu tư này tất cả đó nó chỉ vì một cái câu nói mà tôi đã học được từ trước đó bởi một cái người mà tôi rất là kính trọng thì cái câu nói đó là sao như hồi nãy tôi có kể ở bên trên đó trong cái thời gian mà tôi làm cảnh giao tình đó, thì tôi có dịp tiếp xúc với rất là nhiều người ở trong cái giới elite về đầu tư. Và nhờ đó tôi có dịp học được rất là nhiều những cái kinh nghiệm từ những cái người này. Và trong số đó là có một cái ông tôi quen tên là Tim. Thì ông này, ông dạy cho tôi một cái câu mà cho tới bây giờ tôi vẫn luôn luôn tôi giữ trong đầu. Cái câu này thì thật ra là cũng không phải là do ông nghĩ ra nhưng mà ông là người đã dạy cho tôi cái câu này. Thì cái câu này dịch nôm na ra tiếng Việt đó, Nó có nghĩa là Khi mà cái người tài xế taxi của bạn Bắt đầu mà chỉ cho bạn về các cái thủ tục đầu tư đó Thì đó là thời điểm nên bán Cái ý của câu này Không có ý nghĩa là miệt thị Những cái người lái taxi Mà là khi mà những cái người mà không có kinh nghiệm Họ mới tìm hiểu đầu này đầu kia được một chút Thì người ta sẽ có cái xu hướng Là người ta nghĩ mình đã là một cái chuyên gia rồi Và đây là một cái hiệu ứng Mà nó gọi là cái hiệu ứng Dunning and Kruger Trên cái website của tôi thì có lần tôi có viết về cái chủ đề này Tôi sẽ để một cái link ở trong cái phần mô tả bên dưới Để cho các bạn nào mà có muốn tìm hiểu đó thì có thể đọc Thì cái ý nghĩa của câu nói này là khi mà thị trường có quá nhiều những cái người này đó Thì đó là cái lúc mà mình nên tránh Ông Warren Buffett thì ông cũng có một cái câu nói rất là nổi tiếng Mà nó dịch ra đó là mình hãy biết sợ khi mà những người khác đang tham lam Và mình hãy tham lam khi mà những người khác đang sợ thì cái ý của ổng là những cái khi mà cái thị trường nó trở nên crazy, mọi người dành giật để mà mua và giá nó cứ lên điên rồ đó, thì lúc đó là cái lúc nào nên cẩn trọng. Còn khi mà thị trường đang sợ đó, mọi người đều nói những cái negative về thị trường đó, thì những cái lúc đó là những cái lúc mà nên cân nhắc để mà mua. Rồi, quay trở lại cái lý do tại sao mà tôi bán hết những cái đồng Ethereum còn lại của mình. Thì tôi còn nhớ đó là một cái buổi ăn trưa Vào trước cái ngày Christmas Của năm 2017 Cùng với một cái nhóm bạn ở trong công ty à, Nhóm bạn này không phải là cái nhóm bạn công nghệ Mà nãy giờ tôi kể Nó là một cái nhóm bạn khác nữa Thì đây là một cái bữa ăn trưa Trước cái ngày mà nghỉ Christmas Thì trong đó có một cái người bạn Trong suốt buổi Các bạn đó bạn cứ nói suốt Về tương lai của Bitcoin Và bạn ngồi bản giảng cho những cái người còn lại Là vì sao mà Bitcoin tốt rồi vì sao nó là một cái công cụ thanh toán xuyên biên giới Vì sao nó sẽ thay đổi thế giới gì đó Thì tôi ngồi, thì ban đầu tôi nghe tôi không có nói gì Nhưng mà sau đó thì tôi ngứa miệng tôi bắt đầu tôi hỏi Một vài cái câu hỏi sâu hơn về kỹ thuật Và những cái về regulation, về quản lý tài chính của các cái chính phủ đó. Thì cái người bạn đó bạn ú ớ Thì tôi mới phát hiện ra là À đây là một người lái taxi và tối đó tôi về, tôi quyết định tôi bán toàn bộ cái số Ethereum còn lại của mình. Chỉ chừa lại đúng 10 đồng. Và tôi coi như đó là để làm kỷ niệm. Và tôi cũng không có phải là hay gì đâu. Sau đó thì giá Ethereum nó tiếp tục nó tăng. Lúc mà tôi bán thì nó là khoảng 1000 đô út một đồng. Và nó tiếp tục nó tăng lên đâu đó khoảng tới tháng 1 của năm sau đó. Là đỉnh điểm của nó là 1700 đô la một cái đồng Ethereum. Thì nếu mà bạn hỏi lúc đó tôi có tiếc hay không đó thì tôi có tiếc chứ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì chắc là ai cũng biết là sau đó là cả cái thị trường crypto nó crash. Và có những cái thời điểm là giá Ethereum nó giảm xuống còn có hơn 100 đô một đồng thôi. Kể từ đó thì tôi càng tin cái bài học mà ông Tim ổng đã dạy cho tôi. Đó là khi những cái người lái taxi trở thành những cái người chuyên gia thì lúc đó là lúc nên exit. Ở đây tôi xin nhấn mạnh là cái câu nói này nó không có ý chê bai hay miệt thị gì những người lái taxi. Nó chỉ là một cái câu nói mang tính hình tượng, ý là nói những cái người mới tìm hiểu đầu này một chút, đầu kia một chút, rồi nghĩ mình đã trở thành chuyên gia. Thì cái câu chuyện nó cũng chưa dừng lại ở đây. Nếu mà các bạn còn nhớ đó thì tới lúc này đó thì tôi vẫn còn giữ lại 10 cái đồng Ethereum mà tôi giữ là làm kỷ niệm đó. Thì suốt 3 năm trời Tôi gần như là tôi không có để ý gì tới nó nữa Tại vì tôi xác định khi mà tôi bán hết cái mớ Ethereum kia đó Là coi như tôi không có quan tâm tới cái thị trường crypto nữa Cho đến gần đây Nghĩa là sau 3 năm trời Thì cái thị trường crypto nó bắt đầu nó tăng trở lại Và lần này nó tăng còn kinh khủng hơn nữa Và tôi vẫn giữ 10 đồng đó Cho tới cách đây mấy ngày rồi mới tuần trước đây thôi Là tôi quyết định tôi bán hết Và cái lý do tôi bán là cũng cùng một cái lý do cái lý do đó là ở trong một cái buổi tối gần đây thì tôi có nói chuyện với một cái cậu em. Và sau một cái lúc trao đổi đó thì tôi mới nhận ra là cậu em này rất là giống cái cậu bạn kia của tôi 3 năm về trước. Thì cậu này cũng có bỏ tiền mua và thắng được một chút. Rồi cậu cũng có đọc đầu này đọc đầu kia một chút. Nhưng mà sau một lúc nói chuyện đó thì tôi phát hiện ra là cậu cũng là một người lái taxi. Thì trước giờ tôi có một cái nguyên tắc cho bản thân đó. Là khi mà tôi đã xác định được ai Ở trong cái tình trạng này đó Thì tôi sẽ ngưng không có tranh luận nữa Thì tôi kết thúc cái buổi nói chuyện Chỉ với một cái lời dặn là Hãy cẩn thận coi chừng là em đang không biết Những cái gì mà mình không biết Và tối hôm đó tôi quyết định là Tôi bán hết 10 đồng Ethereum còn lại của mình Đó là tối ngày 22 Và bây giờ nếu mà mọi người xem lại biểu đồ đó Thì thấy là ngay ngày hôm sau Là ngày 23 Là thị trường crash Thì ở đây tôi không có cái ý định nói là tôi hay. Cái việc mà nó crash sau những cái lần mà tôi bán đó là hoàn toàn là trùng hợp. Bởi vì những cái lần tôi bán đó là hoàn toàn không có tính toán gì hết. Tất cả là vì cái câu nói kia. Và cũng có thể là trong tương lai nó sẽ tăng trở lại rất là nhiều nữa. Cái đó tôi không biết. Nhưng mà cho dù nó là trùng hợp hay không đi nữa, thì bây giờ tôi vẫn rất là tin vào cái câu nói kia. Khi mà cái người lái taxi trở thành một chuyên gia, thì đó là lúc nên bán. Thì qua cái câu chuyện nãy giờ đó là tôi đã lòng ghép vô hai cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mà các bạn đầu tư vào bất kỳ một cái gì. Cái điều thứ nhất đó là mình phải biết cái gì mà mình không biết. Cái điều này rất là quan trọng. Sở dĩ mà tôi kể cho các bạn nghe một cái hành trình rất là dài của tôi về crypto đó. Chủ yếu để các bạn thấy là tôi cũng có một số cái hiểu biết nhất định về crypto. Đó là nói theo kiểu khiêm tốn. Còn nếu mà tạm bỏ cái nón khiêm tốn xuống Thì tôi nghĩ là tôi hiểu về crypto sâu hơn khá là nhiều So với những người mà đang tự nhận mình là chuyên gia Tuy nhiên tôi vẫn tự xác định rất là rõ cho mình Là cái lĩnh vực này nằm ngoài cái tầm hiểu biết của tôi Tôi có thể hiểu được đôi chút về công nghệ Về cách nó vận hành Nhưng mà toàn bộ về những cái cách mà thế giới tiền tệ Nó vận hành như thế nào Rồi cách mà các cái chính phủ quản lý đồng tiền ở trên thế giới Thì tôi xác định rất là rõ là tôi không đủ kiến thức cái đoạn này là tôi nói thật chứ không phải là tôi đang giả bộ khiêm tốn những cái đó nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi ở thời điểm hiện tại và cái mấu chốt ở đây là mình phải xác định được cái gì mình biết và cái gì mình không biết nhân tiện đây thì tôi cũng xin chia sẻ thêm một cái câu chuyện ngắn cũng là từ cái cậu em lúc nãy thì cũng chính là cậu em đó có một cái lần là cậu đầu tư vào giàu nghĩa là về community đó và cậu thắng được một chút khi mà tôi nhìn vô thì tôi thấy rõ ràng đó là may mắn, chứ không có tính toán gì hết á. Nhưng mà sau đó thì tôi bắt đầu tôi thấy cậu bắt đầu cậu giảng về commodity. Thì lúc đó tôi có bỏ thời gian để mà tôi chia sẻ với cậu một cái kinh nghiệm như vậy Trong cái thời điểm mà tôi làm cành sau tình đó thì là do công ty tôi lúc đó là một trong những cái đối tác tài trợ cho cái diễn đàn kinh tế thế giới đó là World Economic Forum nên có một lần tôi được đi cùng cái công ty tham dự cái sự kiện này Cái diễn đàn kinh tế thế giới đó nó là nơi mà các cái lãnh đạo của các nước các cái chuyên gia kinh tế các cái tổ chức về dầu mỏ các cái ngân hàng, các cái quỹ đầu tư lớn họ ngồi lại với nhau để mà từ đó họ trao đổi và họ hoạch định một số cái chiến lược về việc vận hành nền kinh tế cho cả thế giới thì khỏi phải nói là với một cái người mà mới lần đầu tiên được tham dự như tôi thì hiển nhiên là tôi bị choáng ngợp rất là nhiều nhưng mà nhờ cái khoảng thời gian đó mà tôi rút ra được một cái bài học rất là giá trị cho bản thân mình. Đó là những cái thứ như là dầu, vàng, nói chung là commodity, hoặc là forex. Thì 90% người mà đầu tư những cái đó, đó đều là đánh bạc hết, không có đầu tư gì hết. Đó. Chỉ có một cái nhóm nhỏ là có một số cái kiến thức về phân tích thì mới có cái xác suất lớn hơn một chút. Nhưng vẫn là đánh bạc. Cái kiểu giống như là đánh bạc nhưng mà có biết tính toán chút xíu. Còn 90% còn lại là hoàn toàn là đánh bạc may rủi Còn cái nhóm mà những người mà chơi cái này mà nó không phải là đánh bạc đó. Thì họ ngồi xa chúng ta lắm. Họ chính là người ngồi ở mấy cái diễn đàn kinh tế thế giới kia kìa. Thì nhờ có cái dịp trải nghiệm cái chuyến đi đó đó. Mà tôi xác định rất là rõ cho mình. Là tôi không đủ kiến thức để mà trade những cái commodity. Nếu mà tôi có mua vàng thì chỉ với một cái lý do duy nhất là để tôi dự trữ tiền. Chứ tôi không có trade vàng để mà tìm kiếm cái lợi nhuận từ nó. Bởi vì đơn giản là tôi biết là mình không có đủ kiến thức, không có đủ thông tin để mà trade những cái thứ này. Thì tương tự như vậy với cái câu chuyện về crypto cũng vậy. Như tôi đã nói với các anh chị là tôi xác định rất là rõ là mình không đủ hiểu biết về cái mảng này những cái gì mà tôi biết nó không đủ để mà tôi ra quyết định đầu tư mà nó không phải là đánh bạc tôi chỉ dám nhận là mình hiểu được một chút về cái công nghệ chạy đằng sau nó về cách hoạt động của cái công nghệ blockchain à, một lần nữa thì tôi muốn nhấn mạnh là tôi không bài bác bitcoin hay là ethereum hay là cryptocurrency nói chung thậm chí là qua cái câu chuyện ngày hôm nay thì các anh chị thấy là tôi rất là thích những cái công nghệ này và ở một cái mặt nào đó thì tôi tin là blockchain nó còn áp dụng được rất là nhiều cho những cái lĩnh vực khác. Nhưng cái mà làm tôi sợ mỗi khi mà tôi nhìn vô cái thị trường crypto hiện tại đó thì tôi thấy là quá là đông những cái người mà tiếng Anh nó gọi là Fear of Missing Out là FOMO, FOMO. Là những cái người mà cứ nghe xung quanh đầu tư thì mình cũng nhảy vô mình đầu tư. Thấy giá tăng thì sợ là không đến lượt mình nên cũng nhảy vô bỏ tiền vô để mà mua, để đầu tư theo mọi người. Và nghe tin tức đầu này một chút, đầu kia một chút thì tôi nhìn xung quanh rồi tôi thấy là hết 90% trăm là những cái người như vậy mười phần còn lại là những cái người mà đang manipulate thị trường mà nói một cách dân giả đó thì tiếng việt mình hay gọi đó là những cái người lùi gà cái chủ đề về bitcoin nó là một cái chủ đề rất là nhạy cảm tôi thì tôi quan sát và tôi thường thấy là nó chia làm hai cái thái cực một đầu là những người không tin về crypto và chê nó thẩm tệ một đầu là những cái người rất tin vô nó và ca ngợi nó hết lời. Tôi thì tôi không có ý định bài bác theo cái hướng nào cả. Vì như tôi nói đó, thực sự là tôi cũng không biết là tương lai của crypto nó sẽ đi về đâu. Nó có thể trở thành 500.000 đô và trở thành cái công cụ để lưu trữ cái giá trị mới cho thế giới. Nhưng mà nó cũng có thể là một cái bong bóng. Tôi không biết được. Và cái mấu chốt ở đây là tôi không biết. Và chính vì không biết nên tôi quyết định là tôi sẽ ngồi ở bên lề và làm khán giả, ít nhất là trong cái thời điểm hiện tại. Thì theo tôi, cái cách tốt nhất ở trong cái thời điểm hiện tại đó, là mình có một số cái hiểu biết nhất định về nó, và mình có một cái nhìn công bằng cho cả hai hướng. Nếu mà sau khi mà mình hiểu rồi, và mình thấy là cái lĩnh vực này nó quá rộng so với những cái hiểu biết của mình, thì tôi cũng giống như bạn. Chúng ta cùng ngồi xem. Muốn đầu tư thì còn rất là nhiều những cái kinh đầu tư khác, để chúng ta có thể đầu tư cho tiền của mình. Vì, Với bản thân tôi thì tôi xác định rất là rõ cái phương châm đầu tư của mình Đó là khi mà tôi đầu tư vào một cái gì đó đó Thì nó phải là đầu tư chứ không phải là đánh bài Nếu mà muốn đánh bài thì tôi đi vô casino tôi chơi Thì đó là cái điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Không chỉ riêng trong lĩnh vực đầu tư Mà trong tất cả các cái khía cạnh của cuộc sống Cái điều rất là quan trọng là phải xác định được Đâu là cái điều mình biết, đâu là cái điều mình không biết cái việc mà xác định được những cái gì mà mình không biết đó Tôi nghĩ là đôi khi nó còn quan trọng hơn cả những cái gì mà mình đã biết nữa Tiếng Anh nó có một cái từ nó gọi là ignoring Đây là những cái người mà không biết những cái gì mà mình không biết Và cái này là tôi nghĩ nó còn nguy hiểm hơn cả cái từ stupid nữa Là dốt đó Bởi vì dốt thì mình còn có thể học Để mà từ từ mình thoát ra khỏi cái dốt của mình Còn đã là ignoring đó, Là mình không biết những cái gì mà mình không biết Do đó nên mình cũng không có học tiếp để mà lắp vô cái khoảng dốt đó Thì cái này này còn nguy hiểm hơn cả stupid nữa Đó là cái bài học thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Cái bài học thứ hai đó, thật ra là tôi đã chia sẻ với các bạn rồi Nó chính là cái câu nói đó Khi mà người tài xế họ bắt đầu họ trở thành chuyên gia đó Thì đó là lúc chúng ta nên exit Cái câu nói này tôi thấy nó đúng trong mọi trường hợp Dù đó là bitcoin hay là nó là thị trường chứng khoán Hay nó là thị trường địa ốc khi nào mà bạn nghe quá nhiều về những cái người mà không chuyên đó bắt đầu đưa ra những cái lời khuyên cho xung quanh đó thì đó là cái nút mà nên cẩn trọng đó là hai cái thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái số kỳ này thứ nhất hãy cố gắng biết những cái gì mà mình không biết và thứ hai là hãy cẩn trọng khi mà cái người lái taxi trở thành chuyên gia thì tôi xin kết thúc cái số này tại đây Nếu mà các anh chị thấy những cái nội dung này nó có giá trị đó thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè của mình. Tôi thì tôi đang chuẩn bị một cái loạt những cái số sắp tới về cái chủ đề là tự do tài chính. Như nãy tôi có nói đó, đây là cái chủ đề mà tôi rất là tâm đắc. Và bản thân tôi cũng đã thực hiện cái hành trình tự do tài chính này cũng 10 năm nay rồi. Và nó mang lại rất là nhiều cái giá trị cho cuộc sống của tôi. Và tôi nghĩ là nó cũng sẽ mang lại rất là nhiều giá trị cho các anh chị. Cái chủ đề này thì tôi sẽ đăng trong vài ngày tới. Các anh chị có muốn theo dõi đó thì bấm vào cái nút đăng ký và sau đó thì bấm thêm vào cái nút cái chuông ở bên cạnh. Làm như vậy thì khi mà tôi đăng cái số mới lên đó YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Thì tôi xin kết thúc cái số này lại ở đây. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở các cái số tới.